0: ja nazywam się Wiktor Borsuk urodziłem się w Szwecji w Sztokholmie i to jest pierwszy raz kiedy tak wolno i cicho mówię więc mam nadzieję, że zabiorę was w podróż która nie, nie tylko was zrelaksuje ale też troszeczkę rozwinie w Wielu kwestiach, przemyśleniach, które ja mam, których nauczyłem się w swojej podróży. Jak miałbym się dzisiaj przedstawić osobom, które nigdy o mnie nie słyszały. Ja przez prawie 20 lat zajmowałem się zawodowo kitesurfingiem. Jest to... Sport, który wykorzystuje latawiec na 20-metrowych linkach e, oraz deskę, która ma mniej więcej 1,30-1,40 m. Jesteśmy podpięci trapezem, który zresztą mam tutaj ze sobą. Jest to taki hak, e, który jest przypięty do pasa, który zapinamy wokół talii. I to, co ciekawe, to to, to, że ten sport łączy ze sobą wodę, wiatr, pozwala skakać na 15-20 metrów do góry, pozwala płynąć z prędkością 50-60 km na godzinę, a przede wszystkim daje wolność. I to taką, o jakiej nigdy nie śniliśmy. Możemy płynąć, możemy dotykać wody, możemy po prostu rozkoszować się tym, że jesteśmy sami na akwenie, czujemy wiatr we włosach i w uszach, a uszy są bardzo ważne. Tak jak dzisiaj wy relaksujecie się przy tym, co wam opowiadam, tak uprawianie sportów wodnych z wykorzystaniem wiatru opiera się bardzo na tym, że słyszymy wiatr, czujemy wiatr dzięki niemu wielokrotnie, kiedy robiłem różne ewolucje, wiedziałem zawsze, gdzie jestem, bo moment, kiedy słyszałem najmocniej wiatr w uszach, to moment, kiedy byłem ustawiony bokiem do wiatru. I to, co pokochałem w tym sporcie, to ciągłe wyzwanie, to to, że zawsze można się czegoś nowego nauczyć, że zawsze jest ktoś, kto jest od Was lepszy, że Trzeba sobie naprawdę wymyślać nowe sposoby na rozwijanie się. I dzisiaj opowiem trochę o porażkach, o sporcie, o tym, jak to ukształtowało mnie i jak pozwoliło mi dzisiaj i w sumie żyć od 20 lat spełniając marzenia. Bo z boku to ktoś może powiedzieć Wiktor, ale Ty masz życie. Mieszkałeś za granicą, jeździsz, niczym się nie stresujesz, wrzucasz zdjęcia na Instagrama i jeszcze Ci za to płacą. A ja opowiem Wam, jak dotrzeć do tego miejsca, jak zrobić to w taki sposób, żebyście i Wy mogli spełniać marzenia. I Ostatnio myślę coraz częściej o o tym, że ludzie boją się marzyć, boją się kochać to, co robią, myślą, że praca to jest coś, czego mamy nie lubić, to jest brzemię, które nosimy przez całe życie, ona nie może nam sprawiać przyjemności. To jest po prostu praca, która zaczyna się w poniedziałek i marzymy o tym, żeby był już piątek. A dlaczego praca nie może być czymś, co kochamy? Dlaczego praca to nie coś, co może nas uskrzydlać, napędzać, powodować, że nie śpimy w w stresie, tylko otwieramy oczy i nie możemy się doczekać tego, co da nam nowy dzień. I to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, bo ja jako siedemnastolatek niestety znalazłem się w miejscu, w którym jak to czasem bywa w biznesie zostałem trochę sam. Sam oznacza, że niestety mój tata zbankrutował i nagle... Musiałem zacząć utrzymywać się sam. I to był najstraszniejszy, a zarazem najwspanialszy moment w moim życiu. Bo ja wiedziałem, co chcę robić. Potrafiłem pływać na kajcie. Po prostu uprawiać kajt Miałem jeszcze nieskończone liceum i wiedziałem, że ja chciałbym tak żyć. Ja chciałbym podróżować. Ja... Chciałbym robić to, co kocham. I musiałem znaleźć sposób na to, żeby z tego zarabiać. I to było ciekawe, bo moje początki to to były prezentacje w PowerPointie, które które były okropne, które były straszne. Dzisiaj jak patrzę z perspektywy czasu na to, co robiłem, to po prostu to, to było nie... Dzisiaj bym tego po prostu nie zaakceptował. Natomiast w tamtym czasie to było dla mnie ogromne wyzwanie. Przygotowanie jednego slajdu do takiej prezentacji zajmowało mi prawie tydzień. To, żeby zrobić gradient za zdjęciami, to był proces, który zajmował mi z jeden dzień. Ale dzięki właśnie zmuszaniu się do rzeczy, które były dla mnie trudne, stałem się w tym coraz lepszy. Wysyłałem prezentację, nikt nie odpisywał. Na tysiąc maili dostawałem jedną odpowiedź i najczęściej brzmiała ona następująco. Dziękujemy za pańskiego maila. Niestety nie sponsorujemy albo nie mamy budżetu w tym roku albo skontaktujemy się z panem. I dzisiaj powiem wam, że te ciosy te przegrane w zawodach spowodowały, że ja zacząłem cieszyć się z porażek. Coś, co kiedyś mnie przygnębiało, stresowało, bałem się tego. Dzisiaj wiem, że jest najlepszą rzeczą, która może nas spotkać, bo nie uczymy się z sukcesów. Sukces, zwycięstwo niczego nas nie uczy. My uczymy się tylko z porażek. I to z nich możemy wyciągnąć wnioski. I to one mogą nas pchnąć, żeby być coraz lepszymi w tym, co chcemy robić. I teraz, jak zacząć żyć tak, jakbyście sobie tego wymarzyli? Przede wszystkim należy działać. Jeżeli dzisiaj postanowiliście, że waszym celem jest podróżowanie po świecie, to nie można tego przekładać na za tydzień, za miesiąc, za rok. Tylko dzisiaj usiądźcie i zacznijcie to planować. A jak to zaplanować? Dzisiaj z perspektywy czasu mogę wam powiedzieć, że social media, które prowadzę na Instagramie, TikToku, na YouTubie nawet byłem swego czasu, nawet prowadziłem YouTuba przez wiele lat, to niesamowite platformy do zbudowania społeczności i otworzenia się na możliwości nie tylko współpracy, ale właśnie takich podróży, zrzeszania ludzi, czy sprzedawania czegokolwiek, znaczy sprzedawania czegokolwiek byście chcieli. Nie mogę tego dobrać słowa. To idealna platforma do tego, żebyście sprzedawali każdy produkt, jaki przyjdzie wam do głowy. Ja mogę wam powiedzieć, że to co było dla mnie bardzo trudne w sponsoringu i w zawodowym uprawianiu sportu to to przede wszystkim przedostanie się przez szum mediowy, przede wszystkim dotarcie do mediów i publikacje, bo kiedyś nie było social mediów. Dzisiaj każdy z Was może dotrzeć do wszystkich, jeżeli będziecie robić cokolwiek konsekwentnie, malować paznokcie, śpiewać, grać na gitarze, uprawiać jakikolwiek sport, biegać, skakać, grać w piłkę nożną. Tak naprawdę dzisiaj wszystko, co będziecie robić z pasją, może stać się Waszą pracą. I ważne jest tylko, żeby wiedzieć, jak to przedstawić innym, czyli... Ja na przykład dzisiaj powiedziałbym, że dla tych z Was, którzy chcieliby rozpocząć swoje social media, warto dzielić się tą podróżą. Czyli zacząć od filmów o tym, jak zaczynacie prowadzić social media, gdzie szukacie informacji, czego próbowaliście. Później, jeżeli skierujecie swój kanał w kierunku, który najbardziej Was pasjonuje, to... Dzielcie się tą wiedzą. Bądźcie bądźcie kimś, kto inspiruje innych, kto pokazuje, że nie jest łatwo, pokazuje, że jest trudno, pokazuje, jak się uczy. Zobaczycie, że po 300 dniach publikacji będziecie w zupełnie innym miejscu niż wszyscy dookoła was. Wy będziecie czuli, że prawie nie przesunęliście się do przodu, ale względem innych okaże się, że wasza wiedza jest na zupełnie innym poziomie. I dzisiaj chciałbym wam również powiedzieć, że ja też nie wierzyłem, że będę podróżował, że będę mógł spełniać marzenia, że to, co się dzieje, naprawdę się wydarzyło. I jednym z takich moich największych marzeń było wyprowadzenie się z Polski. Ale nie na stałe. Po prostu, żeby zobaczyć, jak to jest żyć gdzie indziej. Jak to jest jest przebywać z ludźmi, którzy są zupełnie inni. Jak to jest budzić się w miejscu, w którym codziennie jest słońce. I moja pierwsza podróż, to taka prawdziwa, to podróż, kiedy miałem 18 lat. Skończyłem liceum. W międzyczasie udało mi się nazbierać, do dzisiaj pamiętam. 15 tysięcy złoty i przeprowadziłem się do Australii. Musicie zdawać sobie sprawę, że moja świadomość pieniądza w tamtym czasie to była taka, że wydawało mi się, że za, za te 15 tysięcy to ja przeżyję tam rok. Oczywiście byłem w ogromnym błędzie, kiedy przyjechałem. Pamiętam tylko dwa tygodnie przed wylotem. Napisałem na Facebooku w tamtym czasie. Hej, czy ktoś tutaj z moich znajomych ma znajomego, który mieszka w Australii? I okazało się, że tak. Chwilę wcześniej pojechał tam kolega mojego kolegi i też postanowił tam zamieszkać. Miał trzy tygodnie więcej doświadczenia ode mnie w tamtym miejscu, więc już miał auto, miał konto w banku. Odebrał mnie z lotniska takim fajnym jeepem roki i pamiętam, że przygarnął mnie, mieszkałem u niego na tapczanie przez pierwsze dwa tygodnie. Pokazał mi, gdzie mogę się zarejestrować, gdzie mogę kupić swój numer telefonu, gdzie mogę założyć konto w banku. I słuchajcie, życie jest tak przewrotne, że w międzyczasie okazało się, że ten Facebook zdziałał cuda i inny kolega się odezwał, kolega kolegi spotkaliśmy się i mówi Wiktor mówi tu szybko kasa ucieka musisz mieć jakąś pracę ja jakoś myślałem sobie po co mi praca przecież ja będę tutaj uprawiał kajcelefinki i będę sobie żył z tych pieniędzy które mam na szczęście szybko mnie przekonał że jestem w błędzie i siedząc ze mną pamiętam wyciągnął jeszcze taki stary mały telefonik zadzwonił do swojego kolegi Karola i mówi Karol Przyjechał do taki młody człowiek, bardzo fajny. Może potrzebujesz kogoś do takiej, wiesz, dorywczej pracy. I tak zaczęłam swoją przygodę jako kelner. Pracowałem w takiej kawiarni w ciągu dnia do godziny 14, i po 14 zaczynał wiać wiatr. Więc ja szybko pakowałem się w takiego małego Holdena Barinę pierwsze moje auto, które kupiłem w życiu za 1500 dolarów, i jeździłem na spot spot nazywa się Woodman Point często pływały tam rekiny bo Australia to takie ciekawe miejsce, w którym jest pełno rekinów i to są szarłacze białe rekiny tygrysie wszystko to co oglądaliście w National Geographicu, wszystkie te niebezpieczne najgroźniejsze rekiny świata pływają tam przy brzegu i pamiętam, że wchodząc do wody, to zawsze miałem taką nutkę strachu, a z drugiej strony adrenalinki, że ale fajnie byłoby zobaczyć tam jakiegoś rekina. Ale jednak nie niefajniej byłoby się przy nim przewrócić. I miałem jakiejś taką historię, w której wypłynąłem daleko od brzegu i nagle zobaczyłem jak z wody wynurza się coś, więc mówię o! Oh, rekin, nareszcie. A okazało się, że to sea lion. I słuchajcie, zawróciłem, spojrzałem na kajta, a kajt, czyli latawiec, miał jakieś uszkodzenie, w którym zobaczyłem wnętrze tego spadochronu, taki tak zwanego balona i Nagle on pękł. Wpadł do wody. Ja byłem półtora kilometra od brzegu. Potem mną była ciemna, czarna woda. Tak zwany kanał, w którym migrowały te rekiny dwa razy do roku. I, i pamiętam, jak zobaczyłem, że jestem bardzo daleko od brzegu. I zobaczyłem tego lwa morskiego, który wynurzył głowę, spojrzał na mnie i fuk, zniknął pod wodą. Ale w morski, czego dowiedziałem się dopiero w Australii, to dosyć terytorialne stworzenie, które z przyjemnością albo nie z przyjemnością, ze złością może wam odgryźć rękę, nogę. Poza tym, tam gdzie znajdują się lwy morskie, znajdują się również rekiny, bo one nawzajem na siebie polują. I ja nie byłem odważny w tej historii. Ja się po prostu rozpłakałem i pamiętam, płynąłem w tej wodzie, machałem tak rękoma, tak bardzo, bardzo szeroko. Z nadzieją, że skoro jestem dużym obiektem w wodzie, to te rekiny będą się mnie bały i pamiętam, że pchałem deskę wypiąłem latawiec, pozbyłem się go i płynąc płakałem i myślałem sobie o tym jak głupio, że dzisiaj tutaj umrę bo nikt nawet nie wie, że tutaj jestem i zdałem sobie sprawę, że to jest niesamowite co potrafi zdziałać adrenalina w ciele bo ja nie jestem pływakiem a tam przepłynąłem półtora kilometra bez, bez przerwy dopłynąłem do brzegu i pamiętam jak wyszedłem na ten brzeg złapałem się szybko za nogi za ręce i zemdlałem i kiedy obudziłem się po jakimś czasie w tym piasku taki przyklejony z piaskiem do twarzy naprawdę zacząłem doceniać życie byłem tak zachwycony, że spotkałem mnie taka niesamowicie ekscytująca i stresująca sytuacja, że właściwie byłem w stanie euforycznym. I to, co w ogóle ciekawe, to, to to, że Australia była pełna takich niecodzienności, niesamowitych dni. Kiedyś podnosiłem latawiec do góry, a spod niego wyjechał taki czarny wąż, jeden z najgroźniejszych na świecie, bo z 10 najgroźniejszych węży na świecie 8 jest w Australii. I one jeszcze pływają po wodzie i to szybko. Z 10 najgroźniejszych pająków na świecie 10 jest w Australii. I na przykład zakładanie butów w Australii wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Łapiemy but, bierzemy go do góry, odwracamy i zaczynamy mocno nim ruszać i trzepać, żeby wyrzucić potencjalnego pająka, który może się tam ukrywać. Kiedy siadacie na toalecie, to nie jest tak, że po prostu sobie siadacie z zamkniętymi oczami. Pierwsza rzecz, którą robicie, to podnosicie jedną klapę, drugą klapę, żeby mieć pewność, że nie ma tam pod spodem pająka. I to życie wygląda zupełnie inaczej. Jakby ja czułem się przez pół roku tam, jakbym był zupełnie w innym świecie. Wspaniali ludzie, mega pozytywni, bardzo otwarci, ale brakowało mi czegoś. Wiecie, że w tych podróżach zdałem sobie sprawę, że ja jednak lubię Polskę. Lubię lubię tu być, lubię tu ludzi. Żarty, które od dziecka pojawiają się w naszym życiu, sposób mówienia, bajki, które oglądaliśmy, to powoduje, że nasze relacje są wielopłaszczyznowe. A to też oznacza, że na przykład kontekst albo gra słów powoduje, że coś nas bawi albo złości, albo smuci, ale to jest coś, czego nie zrozumie nikt, kto nie wychował się w danym kraju. I pomimo tego, że ja naprawdę Lubię angielski. Dobrze się w nim czuję. Od dziecka z niego korzystam. To jednak w tej grze słów zawsze czegoś brakowało. To było tak, że nie byłem w stanie aż tak głęboko wejść w relacje, jak jak jest to w Polsce. I dlatego postanowiłem, że chciałbym wrócić do Polski. Chciałbym, żeby to była moja baza wypadowa. Chciałbym tu przepakowywać torby i lecieć dalej. Ja nie wyobrażam sobie roku, w którym nie wyjechałbym gdzieś. Na przykład co roku spełniając swoją pasję i z tą dewizą, o której wam wcześniej mówiłem, organizowałem wyjazdy po całym świecie. To był mój zawód. Jednym z takich wyjazdów corocznych, które które robiłem, to wyjazdy do Brazylii. Tam wynajmowaliśmy pick-upy, jeździliśmy po plażach Brazylii, bo tam można jeździć po plaży, tylko trzeba uważać na pływy, ponieważ Brazylia, szczególnie ta część północna, jest bardzo bardzo blisko równika, to te pływy są ogromne i czasem jest tak, że na przykład plaża ma paręset metrów, nawet kilometr, a pół godziny później prawie nie ma. Więc zdarza się tak, że ludzie jadąc autem po plaży utkną i auto wypływa w ocean. I szczerze to nam się też to wydarzyło. W ostatniej chwili udało nam się Zebrać taki wielki traktor, który miał koła większe ode mnie z liną o średnicy pewnie no, 60 cm i wyciągaliśmy go z wody. I to co ciekawe to to, to że nie wiedziałem do końca jak się zachować. Nie mogłem uwierzyć w abstrakcję tej sytuacji. Patrzyłem na auto, które odpływa w ocean. I po prostu wydawało mi się, że to chyba to nie jest prawdziwe. To nie może być moje życie. To nie może być tak, że ja naprawdę siedzę na plaży i patrzę, jak taka rzecz się dzieje. To, co kochałem w tych podróżach i w organizowaniu ich, to wszystkie te sytuacje, które, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Miałem taką ciekawą historię, kiedy zorganizowałem wyjazd na Karaiby. Śladami Piratów z Karaibów. Leciliśmy na na Martynikę i z Martyniki katamaranami płynęliśmy w, na południe do Saint-Vincent and the Grenadines, czyli wysp, na których kręcono Piratów z Karaibów z legendarną postacią, znaną wam wszystkim jako Jack Sparrow. I to właśnie tam miałem taką naprawdę nietypową sytuację, w której jedna z moich uczennic pływała, przewróciła się i próbowała dopłynąć do deski, ale nie mogła sobie z tym poradzić i pamiętam, że wskoczyłem ze skiperem, czyli kapitanem do takiej małej łódeczki która nazywa się Żartobliwie albo właściwie w nomenklaturze żeglarskiej tak ona naprawdę się nazywa Dinky to taka mała dmuchana łódeczka z jednokonnym silnikiem właściwie jak siedzą w niej dwie osoby to stykają się kolanami i płynęliśmy ratować tą moją podopieczną nie pamiętam, jak wskoczyłem do wody, przepiałem się z nią, ona wskoczyła na tą małą łódeczkę, jak krzyknąłem, żeby sobie już płynęli, ja sobie dam radę. I kiedy wystartowali ten mały silnik, nagle Puch. poczułem, jak coś uderza mnie w twarz. I to tak, że na chwilę zacząłem tracić orientację. Otworzyłem oczy, spojrzałem okazało się, że jestem cały we krwi a coś wystaje mi z policzka i na początku myślałem, że po prostu śruba trafiła mnie w twarz ale to co się wydarzyło przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania kiedy skipper odpalił mały silnik to z wody przestraszona wyskoczyła latająca ryba i przebiła mi się tym skrzydełkiem przez policzek uderzyła ogonem w ucho i wpadła do wody a ja nie mogłem w to uwierzyć nie mogłem w to uwierzyć, naprawdę nie wiedziałem co się dzieje, wiecie przy takim uderzeniu w ucho bardzo łatwo stracić równowagę i to byłoby o tyle abstrakcyjne gdybym naprawdę nie miał tego skrzydełka wbitego w w policzek. Mieliśmy lekarza, który obejrzał mnie. No tak się śmiał. Mówi to jest niemożliwe, Wiktor. Tobie zawsze dzieje się coś, co nikomu innemu się nigdy nie może wydarzyć. Oczywiście dostałem jakiś antybiotyk. Kontynuowaliśmy tą podróż. Płynęliśmy dalej śladami Jacka Sparrowa. I pamiętam, że Wylądowaliśmy na takiej wyspie, na której była scena, w której on pił rum. I nie wiem, czy pamiętacie, jak znalazł taką skrytkę przemytników. I ja byłem na tej wyspie. I dokładnie szukałem tego miejsca, gdzie była ta skrytka. I wtedy po raz pierwszy zorientowałem się, że Hollywood kłamie że tam nie ma żadnej skrytki przemytników, że wszystko było zrobione na potrzeby filmu zresztą wspaniałego, ale bycie w tych miejscach i poczucie, że robisz coś, co nigdy, prze ci nie przyszło do głowy, że dookoła pływają żółwie, bo ta mała wysepka, którą można obejść w 30 sekund, jest rezerwatem żółwi i że wchodząc do wody one pływają koło Ciebie. To moment, kiedy wierzysz, że wszystko jest możliwe. I ja chciałbym Wam powiedzieć, że naprawdę wszystko jest możliwe. Bo swoje początki studiów miałem takie, że iździłem sobie golfem trójką. Takim Volkswagenem, który kosztował mnie w tamtym czasie 1000 zł. Jadłem, pamiętam, miałem taki fajny czas, że szukałem sobie zawsze tanich biletów do podróżowania, bo najważniejsze było dla mnie podróżowanie. I byłem gotów podróżować kosztem innych rzeczy. I pamiętam taką przecenę kiedyś, hmm, chyba w Ryanairze, w którym bilety były za jeden grosz. Ja nie wiem, czy to był błąd systemowy, czy to była dwudniowa promocja, ale w tamtym czasie, jak zobaczyłem, że są po jeden grosz w takich, w takich datach, jak to były dni określone, czwartek, sobota, no nie w te najbardziej takie ruchliwe jak piątek czy niedziela, no ale na przykład od czwartku do soboty nakupowałem ze 150 biletów i wydałem 150 groszy. Kupowałem bilety dla siebie, dla rodziny, dla kolegów. Wydawało mi się, że warto skorzystać z takiej oferty i i że można naprawdę tanio podróżować. No oczywiście to jest tak abstrakcyjne, ale prawdziwe, że aż śmiesznie o tym mówić, ale pamiętam, że wziąłem na przykład mojego brata w taką podróż. Polecieliśmy sobie do Brukseli, Amsterdamu, zapłaciłem za nasze bilety 4, 4 grosze zapakowaliśmy się w plecaki no bo wiadomo jakby tam nie było dodatkowego bagażu, można było się tylko w plecach zapakować i tam spędzaliśmy oczywiście noce w jakichś hostelach i cały wyjazd taki co to był piątek, sobota, czyli dwudniowy na przykład zamykaliśmy w 300 zł na dwie osoby Więc da się i jeżeli ktoś uważa, że coś jest niemożliwe, to ja mogę mu pokazać tysiąc sposobów na to, że jest to możliwe. I tym miłym akcentem chyba chciałbym Was bardzo serdecznie pozdrowić, podziękować za zaproszenie tutaj od Claudi Leclerc i Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. A ja nie będę się wstydził tego, co dzisiaj mówiłem, bo na tej fali wolnego mówienia właściwie nie wiem, o czym mówiłem. Na koniec tylko chciałbym jeszcze dorzucić parę dźwięków tego, co kocham i czym się najbardziej i najczęściej zajmuję, czyli fotografią. I dzisiaj Dam wam parę dźwięków, które mi kojarzą się z podróżą, z przyjemnością, z pasją i też ze sposobem na zarabianie. o którym mówiłem wcześniej. To jest ten pas, który zakładamy wokół siebie. To jest hak. Ten hak podpinamy do baru. Bar to drążek sterujący, który steruje naszym latawcem. Tym zabezpieczamy się podpinając pod bar, a dokładnie pod chicken lupa, czyli taką pętelkę, która wchodzi nam w to miejsce. W ten sposób zapinamy ten trapez i on wygląda w ten sposób. Tutaj mamy paski po bokach którymi możemy się dopiąć. Najczęściej po długiej przerwie raczej chcemy odpiąć, a nie dopiąć, bo potrzebujemy luzu. Wracamy z liszem, w to miejsce. Pokażę Wam pompkę. To jest pompka, którą Pompuje się latawiec, proszę bardzo. Tutaj mamy przewód. Tą część wsadzamy w wentylę. A tą część podpinamy. I teraz pompujemy w taki sposób, że to stawiamy na ziemi. Ja postawię to między nogami jak słyszycie pompka pompuje w jedną i w drugą stronę w górę w dół a z ostatniej rzeczy mogę wam pokazać urządzenie w którym się zakochałem, ponieważ podróżując dużo po świecie, często jestem na plażach i tam korzystam z aparatu. A korzystając z aparatu dostaje mi się dużo piasku w obiektyw, w komputer, w takie miejsca, w, którym, w których ten piasek nie powinien się znaleźć. I to jest takie ciekawe urządzenie, które czyści mi na przykład aparat. Trochę zabrzmiało jak odkurzacz. Ale to naprawdę dobra rzecz. Miłego dnia.